0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge der vierten Staffel von Fast and Curious. Ich habe heute eine gute und eine sehr, sehr schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, ich sitze hier vorm Mikro und bin topfit. Die sehr schlechte ist, dass Lea mir nicht gegenüber sitzt. Sie ist tatsächlich so krank. Sie hat hohes Fieber, keine Stimme, Schüttelfrost und... Es war beim besten Willen nicht möglich, dass sie heute auf Sendung geht. Und deswegen habt ihr heute das zweifelhafte Vergnügen, diese Stunde mit mir verbringen zu dürfen. Und erstmal wünsche ich dir, Lea, gute Besserung. Also Tony Robbins scheint dich. Nachhaltig beeindruckt zu haben oder so zerlegt zu haben in den sechs Tagen, dass ja jetzt gerade gar nichts mehr geht. Ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Und zu eurem Glück habe ich aber einen super spannenden Gast eingeladen, damit ich euch hier nicht alleine auf den Kicks gehe. Und insofern mal rein ins Vergnügen. Bei Fast and Curious spreche ich heute im Catch-up über den Stress vor Weihnachten, unsere familiären Rituale und die Tabellenführerschaft des FC Victoria Berlin. Im Deep Dive geht es um das Thema ewige Jugend bzw. was wir tun können, um gesünder und länger zu leben. Bei Was bewegt mich? spreche ich über Atomic Habits und Neujahrsvorsätze. Bei Schlagzeile der Woche diskutiere ich mit euch, also ohne dass ihr irgendwas sagen könnt, über die Top-Suchbegriffe und Schlagzeilen des Jahres von Google. Und das letzte Wort habe heute ich.
1: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
0: Ketchup. Ja, das ist jetzt so absurd. Ketchup, juhu. Und ich sitze hier alleine und äh, mache mal ein bisschen Ketchup mit mir selber. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt hier immer so Lea nachmachen soll und, und dann immer so reinschmeißen sollte. Das hätte Lea jetzt gesagt und so. Aber ich glaube, das erspare ich euch mal. Ihr Wisst ja, wie toll sie ist. Kein Mensch kann ihr Lachen nachmachen. Keiner kann ihre lustigen Kommentare nachstellen. Insofern versuche ich es gar nicht erst. Und ich verspreche euch aber auch, dass ich nächstes Jahr auch irgendwann mal für eine Folge total ausfalle, damit ihr euch dann an Lea satt hören könnt. Und äh, ja, also es gibt trotzdem genug zu erzählen, denn oh mein Gott, geht es euch auch so, dass man das Gefühl hat, das Rad dreht sich einfach Immer schneller in dieser Adventszeit. Also da hast du gerade mit Ach und Krach den Adventskalender hinbekommen. Also Kudos an meinen Mann. Ich habe ihn nicht hinbekommen, aber er hat äh, es auch schlau gemacht. Er hat einen Adventskalender für unsere vier Kinder gemacht und jeden vierten Tag ist ein Kind dran. Sehr gut. Teamwork. Man nimmt sich auch mal zurück. Es ist auch nicht jeden Tag was für dich da. Und er hatte weniger Arbeit. Also das hatten wir schon mal auf die Kette gekriegt. Dann kommt Nikolaus, dann denkst du so, oh Gott, da stehen jetzt wieder diese ganzen geputzten Schuhe vor den Zimmern, was tue ich denn da jetzt schon wieder rein? So, dann hat mein Sohn auch noch am 17. Dezember Geburtstag, weil wäre ja auch langweilig, wenn du jetzt nur Weihnachten vorbereiten müsstest. So, und dann weiß ich auch nicht, wann ich genau da den Faden verloren habe, wie viele Patenkinder ich eigentlich habe. Es ist mir schlagartig, ehrlich gesagt, erst so vor zwei Tagen oder so mal wieder bewusst geworden, als ich so dachte, oh ha, ist das eine lange Liste. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr da draußen auch Paten seid, dadurch, dass das Leben so voll ist, will man natürlich dann auch was schenken, also Zeit schenken, kommen wir erleben was zusammen so und dann fängst du plötzlich an die Wochenenden nächstes Jahr durchzugehen und zu sagen wann soll ich denn mit all diesen Patenkindern ihre individuelle Lieblingssportart zusammen erleben oder so und dann äh, stutzt sich sozusagen der große Geschenketraum, was ich ihnen alles schenken könnte wieder ein bisschen zurecht aber also die Liste ist so lang derer die ich verschenken de, derer den ich verschenken möchte und dann habe ich auch noch den totalen Wahnsinn oben gepackt nämlich mir überlegt es wäre doch schön wenn man bei Verenas Book Club jetzt so jeden zweiten Tag ein Buch gewinnen könnte. So ist ja auch schön, aber was ich unterschätzt habe, ist die Logistik. Also diese Bücher kommen jetzt alle bei mir an. Ich verlose fünf Bücher pro empfohlenen Buch. Ich glaube irgendwie zwölf Mal, macht 60 für die, die rechnen können. 60 Bücher kommen an, 60 Adresslabels schreiben, 60 Book Club karten schreiben das alles in ein Paket tun. Und da sieht man mal wieder Lieferkettenprobleme. Es gibt keine XS-Boxen mehr. Also ihr wisst doch, ne? so beim Postamt XSSM und so weiter, XS-Boxen sind ausverkauft. Super. Das sind aber leider genau die, die ich bräuchte. So, also ich werde da so unterm Weihnachtsbaum crashen nächste Woche. Und gleichzeitig denke ich, so ist auch ein bisschen bescheuert, sich hier so einen Stress zu machen. Also deswegen, ja, äh, jetzt noch diese Woche richtig durchballern. Und dann kommt aber mein Sohn aus dem Internat am Freitag, am Vorabend seines Geburtstages wieder. Und ab dann ist Family-Rituale, wir schmücken zusammen den Weihnachtsbaum. Das mache ich immer mit meinen Kindern zusammen. Da gibt es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also bei uns als Kind war es immer so, das Weihnachtszimmer war abgeschlossen. Da war eine große Schleife davor und ein Stuhl und was nicht alles, um zu verhindern, dass wir da reingehen. Und am Heiligabend durfte man dann zum ersten Mal da rein und dann sah man den Weihnachtsbaum. Und da das bei uns schon rein raumtechnisch nicht möglich ist, einen Raum abzuschließen und ich es irgendwie auch total schön finde, mit meinen Kindern zusammen diesen Baum zu schmücken, ist das immer unser Ritual am vierten Advent. Und das machen wir jetzt diesen Sonntag. Und dann kehrt da, glaube ich, Ruhe ein, dann brennen alle vier Kerzen und dann kann Weihnachten werden. Und was ich mir eigentlich noch selber dieses Jahr zu Weihnachten geschenkt habe, oder viel besser unser Team, ist, dass wir Herbstmeisterin geworden sind mit dem FC Viktoria Berlin. Den Begriff kannte ich auch nicht. Das heißt, dass du sozusagen zum Ende der Hinrunde auf Platz 1 der Tabelle stehst. Und wir stehen auf Platz 1 der Tabelle, der Regionalliga Nordost. Und das ist einfach, also ich kann mich an diesem Screenshot gar nicht satt sehen. ja Ich screenshotte den auch einfach jeden Tag nochmal. Weil ich es einfach nicht glauben kann, dass wir da vor Union Berlin und Sport und so stehen. Weil du kannst ja große Träume haben. Du kannst versuchen, alles richtig zu machen. Aber gerade im Sport kannst du dir ja das Ergebnis nicht backen. Und es hätte auch sein können, dass durch unser ganzes mediales Feuerwerk und all die tollen Dinge, die wir da bewegen wollten und bewegt haben, unsere Spielerinnen verunsichert worden wären auf dem Platz nach dem Motto, puh, kommen jetzt die nächsten Investorinnen wieder und die nächsten Sponsoren und das nächste Fotoshooting und was nicht alles. Und hätte ja auch sein können, dass sie sagen, ich kann mich gar nicht mehr aufs Spiel konzentrieren und 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 bin irgendwie gelähmt. Aber das Gegenteil war der Fall. Wir haben fast doppelt so viel Tore geschossen wie äh, die zweite, dritte Mannschaft hinter uns. Und die Spielerinnen sind über sich hinausgewachsen und jetzt ist Winterpause bis zum 19. Februar. Das finde ich auch mal cool, weil ich meine, die haben ja auch alle Jobs, Ausbildung, Vollzeitleben neben dem Platz und jedes Wochenende Spiel, dreimal die Woche Training und das alles immer noch zusätzlich, ist natürlich auch eine echt große Belastung. Also ich freue mich einfach auch, dass die jetzt auch Pause haben. Und dann fahren wir alle zusammen Anfang Februar ins Trainingslager nach Barcelona oder in die Nähe von Barcelona. Und da fahre ich mit, habe ich euch ja schon erzählt, mit meinem Sohn. Und jetzt hat mein Mann gesagt, er kommt auch noch mit unserer Tochter hinterher. Also das wird ein Riesenspaß, da mal eine Woche alle zusammen mit meinen Co-Gründerinnen, mit unseren Spielerinnen, mit unserem Trainerstab Zeit in der Fastsonne dann zu verbringen und uns auf die Rückrunde vorzubereiten. Und ich gebe euch ein paar Highlights hier mit, wo ihr unbedingt euch schon mal in den Kalender eintragen müsst, dass ihr da kommt. Also Auswärtsspiel am 19. Februar, erstes Spiel der Rückrunde gegen Union Berlin. Äh, die sind tabellen Tabellenzweiter, also da geht es um alles. Das könnt ihr euch schon mal eintragen. Dann Heimspiel am 19. März gegen Erfurt, bei uns im Stadion Lichterfelde. Und das ist immer so geil, weil da, da brennt die Hütte, da kommen alle mit ihren... Fanschals, also das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Und dann Berlin-Pokalfinale gibt es auch noch zusätzlich zur Rückrunde am 30.04., falls wir ins Finale kommen. Im Moment sind wir im Halbfinale. Und äh, alle anderen Termine guckt ihr euch an auf unserer Website. Aber kommt bitte mal vorbei bei der Rückrunde. Da ist das Wetter dann auch wieder schöner. Und dann schreien wir hoffentlich zusammen den FC Viktoria zum Sieg. Deep Dive. Nils Behrens ist einer der Top-Experten im Bereich ganzheitliche Medizin, nachhaltige Regeneration und Prävention und seit 2014 Marketingvorstand der Lanzer Hof Group, dem meist ausgezeichneten Gesundheitsressort der Welt. Lanzerhof verbindet moderne Spitzenmedizin mit traditioneller Naturheilkunde und Nils ist seit Dezember 2019 außerdem Host des Gesundheitspodcasts Forever Young, welcher zu den erfolgreichsten Formaten im Bereich der alternativen Medizin gehört. Jede Woche führt er Interviews rund um die Themen Medizin, Sport, Therapie, Beauty, Ernährung und Nachhaltigkeit. Und in seiner Freizeit lebt er den Gesundheitsspirit auch selber. Frische Luft, viel Bewegung, eigenmotivierte Disziplin prägen den Alltag des leidenschaftlichen Marathonläufers, Triathlonkämpfers und Radrennfahrers. Nils, toll, dass du heute unser Gast bist und wir uns zu diesem spannenden Thema austauschen können. Herzlich willkommen bei Fast and Curious. Ja, Gefühlt ist ja gerade jeder krank und jede und äh, Lea liegt auch da nieder, also Tony Robbins hat sie niedergestreckt und deswegen darf ich dieses Gespräch jetzt mit dir führen und frage mich, bin ich Last Woman Standing, dass ich noch gesund bin und hat sich unser Immunsystem in den letzten zweieinhalb Jahren Corona jetzt irgendwie verabschiedet oder was ist da los?
3: Ja, ich hatte neulich dazu ein Gespräch mit dem Henrik Streeck, dem, dem Virologen, mhm. der ein Buch über das Immunsystem auch geführt hat und der hat mir das bestätigt. Also es ist tatsächlich so, dass wir ein bisschen aus dem Training gekommen sind, was den Abwehr von Viren betrifft und tatsächlich deswegen auch momentan sehr viele Leute, Flach liegen und gefühlt auch sehr viel länger flach liegen als vorher. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir im Umfeld ist, bei mir ist es wirklich so omnipräsent. Total, dass die, die, meisten, die haut das alle
0: völlig um. ja
3: Die hört das alles um mit mit Schüttelfrost und und dem ganzen Paket und es bleibt auch irgendwie viel länger. Also wenn man sonst früher mal sagte, naja, eine normale Grippe Erkältung dauert irgendwie sieben bis 14 Tage, da sind jetzt ganz viele dabei, die es schon seit drei bis vier Wochen haben.
0: Immer wenn mein Leben am Anschlag ist und das passiert gelegentlich mal, dann frage ich mich immer, was äh, kann ich jetzt tun, um wieder Luft zu bekommen? Und dann versuche ich immer für mich in eine Reihenfolge zu bringen, Ernährung, Sport, Schlaf, was muss ich jetzt priorisieren, damit ich wieder vor die Welle komme? Gibt es da aus deiner Erfahrung eine Reihenfolge, also dass du sagst, als erstes, wenn man platt ist, schlafen oder sagst du, nee, so einfach ist es nicht, es ist ein Mix aus allem?
3: Es ist mit Sicherheit ein Mix aus allem. Ich würde mal sagen, die schnellste Erholung wird dir wahrscheinlich etwas ganz anderes bringen, nämlich die Atmung. Das heißt also, ähm, ich sage immer, so ein bisschen Atmen ist das neue Meditieren, weil es die am schnellsten dabei hilft sozusagen dein vegetatives Nervensystem mal wieder so ein bisschen, bisschen auf Vordermann zu bringen und dich irgendwie runterzubringen. Und ich benutze das eigentlich täglich. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht in irgendeiner Weise irgendeine Art von Atemübung einbaue. Und das ist eben halt etwas, was dich total schnell wieder, wieder so ein bisschen runterfährt wow. oder, oder Energie ja. gibt.
0: Kannst du mir mal kurz eine geben?
3: <lacht> weil weil Ach, die aufmerksamen
0: ZuhörerInnen unseres Podcasts wissen, dass ich es mit Atmen, Atmen nicht so habe.
3: Okay, also ich weiß nicht, ob der Andrew Haberman was sagt, das ist ein Stanford-Professor für Neurologie, das ist lustigerweise der der größte Gesundheitspodcast der Welt, das heißt also der ist immer auf Platz 1, äh, redet zwei Stunden lang alleine ohne Interviewpartner, nur über Gesundheitsthemen, ich finde das immer total irre, dass das so erfolgreich ist, aber der hat eine, eine Studie durchgeführt und der hat verschiedene... Techniken zur, ich sag mal im weitesten Sinne zur Entspannung mal verglichen. Und da hat er dann angefangen mit dem Thema Meditation. Dann hat er dann das Thema Box Breezing, was einer meiner Favorites ist. Ähm, die Box Breezing ist ganz schnell erklärt. Da atmest du einfach vier bis sechs Sekunden, also du solltest dich nur auf die Zahl festlegen, die bleibt immer gleich. Nehmen wir jetzt mal einfach an vier Sekunden, du atmest vier Sekunden lang ein, dann hältst du für vier Sekunden die Luft an, dann atmest du vier Sekunden lang aus und dann wieder vier Sekunden die Luft anhalten und dann wieder von vorn. Das heißt das also. Ja, da gibt es auch gar eine App für, dann ist es noch idiotensicherer. Oder gibt es ganz viele Apps für, <lacht> für ehrlich gesagt. App, ja. Gibt für alles eine App. Und dieses Box-Breezing ist wirklich, weil es so, so schön easy ist und es einfach deinen Atem so schön runterbringt. Weil wir atmen fast immer nicht tief genug und einfach insgesamt so ein bisschen zu flach. Wir nutzen nicht das voller Lungenvolumen. Und dieses Box-Breezing hilft einfach dabei weniger Atemzüge pro Minute zu machen und tiefere Atemzüge, weil irgendwann wird dein Körper eben halt merken, wenn er jetzt immer dann für vier Sekunden dann nichts bekommt, dass er dann automatisch ein bisschen tiefer einatmet. Aber äh, äh, dann gibt es die Tumoratmung, die kennen die meisten von Wim Hof, das ist dann so sehr tiefes Ein- und Ausatmen und dann immer so, ein, so ein, eine Atempause dann dazwischen, eine längere aber die entscheidende und die die absolute Killeratmung ist die sogenannte Seufzeratmung. Mhm. Und du hast ja ein paar Kinder. Mhm. Ähm, von daher kennst du das wahrscheinlich, wenn sich deine Kinder mal so richtig aufregen, so richtig so so äh, am Weinen sind und kurz vorm vom Kollabieren, dann äh, machen die etwas. Das kann man eigentlich bei fast allen Kindern beobachten. Die atmen zweimal ein und dann erst aus. So immer <lacht> Weißt du?
0: Weiß ich ganz genau. So,
3: und das kenn machen ich, alle Kinder. Das haben wir auch gemacht. Ich täglich, haben wir auch gemacht. Ja. Genau. Und dieses, dieses zweimal einatmen und dann ausatmen, das kann man auch ohne Ton machen. Aber das ist die schnellste Art, um dein System wieder in, in Entspannung zu bringen. Das heißt also, man, man atmet einmal tief durch die Nase. Die richtige Atmung ist immer durch die Nase. Mhm. Tief durch die Nase einmal ein. Und dann muss man danach noch so einen kleinen Schnaps hinterher einatmen und dann erst ausatmen. Auch ja, durch mega. die Nase. Und wenn du ja. das machst, ich mache das mittlerweile vor jedem Golfschlag sogar, <lacht> dann merkst du irgendwie so, dass du so ein bisschen bisschen runterfährst und dass dein, dein ähm, vegetatives Nervensystem dann halt in eine stärkere Entspannung geht.
0: Ja, also da habe ich jetzt schon mal richtig was gelernt. Ich habe hier schon gerade parallel mitgemacht. Also ich äh, bin jetzt topfit hier für unser Gespräch und deswegen jetzt immer angenommen, ich atme ab jetzt gut. Und mhm. jetzt ist aber immer noch irgendwie alles am Anschlag. Dann schlafen, essen oder oder Sport priorisieren?
3: Also schlafen ist, ist mit Sicherheit die Nummer eins. Und da muss man einfach mal so gucken, dass die Schlafqualität einfach auch die alles entscheidende ist. Weil... Mhm. Da hatte ich jetzt neulich gerade so ein bisschen den, den äh, ein paar Leuten sozusagen das Abendessen ruiniert, weil ich da auch <lacht> vorher einen kleinen Vortrag gehalten habe und ich nenne das immer dieses Clean Sleeping und beim Clean Sleeping gibt es eben halt verschiedene Faktoren. So Das eine ist das Thema Licht, das wissen wir mittlerweile, dass dieses ganze Blaulicht äh, nicht so ideal für uns ist. Also kein, äh, weil kein ich Handy eben halt kurz
0: vorm Einschlafen.
3: Ein Handy am besten keine Bildschirme, aber äh, insgesamt äh, wird dadurch eben halt die Melatoninproduktion reduziert, weil äh, quasi die Zirbeldrüse immer noch denkt, dass es immer noch hell draußen ist. So. Das heißt also, dieses äh, Licht runterfahren ist ganz wichtig. Da gibt es auch ein paar Hilfsmittel. Da gibt es eben halt auch diese sogenannten Blaulichtfilterbrillen. Das heißt, da sieht man immer ein bisschen aus wie Bono, finde ich, irgendwie so von den Ronings, nee, von U2, ne, U2. So, Bono von U2. <lacht> ähm, aber äh, das hilft auf jeden Fall einigen Leuten, man sollte eben halt Wie, achten, damit schlafe ich dann? Nein, das machst du also, die letzten, also nach Sonnenuntergang <lacht> solltest du diese ideal, idealerweise aufsetzen. Jetzt ist der Sonnenuntergang <lacht> ja momentan gerade. <lacht> Sonnenuntergang ist ja momentan relativ früh. Das heißt also ab äh, 16 Uhr mit dieser Brille rumlaufen eher nicht. Aber wenn Geil. du die letzten, letzten anderthalb bis zwei Stunden die aufsetzt, dann ist das schon nicht so schlecht, wenn du dann immer noch zumindest irgendwie deinen Bildschirmkonsum hast. Und Bildschirmkonsum heißt eben halt Fernseh, Smartphone, Tablet. Ähm, aber selbst E-Reader haben auch ein digitales Licht. Das kannst du zwar ein bisschen runterdimmen, die sind nicht ganz so schlimm, aber Licht ist eben halt insbesondere kurz vorher, so eineinhalb bis zwei Stunden vorher, ist dann schon einfach wichtig. Lärm ist ein Thema. Äh, da sollte man eben halt gucken, dass man dass man irgendwie darauf achtet, dass man eine möglichst ruhige Umgebung hat. Womit auch einen dann ruhigen
0: eben Bettnachbarn hilft da. Ne?
3: <lacht> das hilft auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Und äh, Wärme ist äh, ein total großes Thema. Ich weiß nicht, wie es heute in Berlin Aha. ist. Bei uns ist heute minus, minus 6 Grad heute Nacht ja, gewesen. Das auch. ist schon einfach ja. äh, wirklich kalt. Äh, deswegen tendiert man immer dazu, dann die Heizung aufzudrehen. Aber das wird dann schnell zu warm. Also die ideale Schlaftemperatur liegt bei 15 bis 18 Grad. Weil äh, man sonst unter der Decke irgendwann anfängt zu sehr zu schwitzen. Ja. Dann hast du das Problem, wenn du dann irgendwie so schwitzt, dann fängst du an, die Bettdecke wegzustrampeln. Dann ist man die aber kalt. ja schon ein bisschen nass. Ja. Dann wird dir sehr schnell richtig kalt dann suchst du deine Bettdecke wieder und dadurch hast du einfach zu viel unruhigen Schlaf, sage ich mal sowas. Das heißt also äh, idealerweise 14 bis 18 Grad, lieber mal einen Augenblick dann aushalten oder eine Wärmflasche mitnehmen, dass du es dann, wenn du reingehst ins Bett, äh, es dann erstmal äh, für dich dann warm genug ist, aber die Außentemperatur sollte, also die Raumtemperatur sollte idealerweise nicht viel höher sein. Also eine normale Raumtemperatur liegt ja immer eher so bei 21 bis 23 Grad, das heißt also im Schlafzimmer tendenziell eher kälter.
0: Und du so, ähm, sagtest, du hast ihnen das ja. Abendessen verdorben. Also hast du ihn wahrscheinlich ja, ja, jetzt kommen die, jetzt, jetzt kann, die sollten jetzt bitte aufhören, die Vorspeise äh, zu essen? Oder?
3: Nein, 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 ganz so weit nicht. Wobei das Essen gibt es auch eine große Auswirkung auf das Thema Schlafen. Aber ich habe ähm, zwei Faktoren. Das Thema Alkohol äh, nehmen ja viele Leute immer, um besser einzuschlafen. Aber vor allem, und das war eben halt das große Thema, war äh, dieser Kaffee danach. Das heißt also immer dieser Espresso nach dem Abendessen. Da sagen immer ganz viele Leute, ja, aber ich habe da gar keine Probleme mit, irgendwie einzuschlafen oder oder keine Schlafprobleme mit. Das, was man aber durchaus dann messen kann, und dafür gibt es ja immer halt diese ganzen Variables und diese ganzen Devices, ist, dass der Puls nicht mehr so schnell sinkt. Das heißt also, das Koffein, was wir dann zu uns nehmen, das bleibt ungefähr, also es kommt im Körper an nach ungefähr einer halben Stunde und bleibt dann sechs bis acht Stunden, aber auch im Körper. So, das heißt also, dein Pulsschlag ähm, erhöht sich. Und wenn man die Schlafforschung sich anschaut, dann ist es immer so, dass du einen gewissen Puls hast, wenn du dann so liegst. Das ist dein normaler Ruhepuls. Und der sackt dann einmal ganz massiv ab, wenn du einschläfst. Und das ist dann so eine, im Idealfall, so bilderbuchmäßig hast du dann so eine Schlafwanne. Das heißt also, dass, wenn, kannst du, kannst dir vorstellen, wenn da mal so jetzt so ein Puls-EKG dann irgendwie hat, dass man dann irgendwie so sieht, wie dann eben halt so diese Wanne dann sich abbildet, wo man dann geschlafen hat. Und diese Wanne, da fällt liege nicht ich immer so ganz tief, tief drin ab. in dieser Wanne. <lacht> Die fällt da nicht ganz so steil ab und wenn die nicht so steil abfällt, heißt das, dass du, du hast ja so Schlafzyklen, diese Schlafphasen und das heißt, dass deine erste Schlafzyklus, diese erste Schlafphase, die am längsten ist, dann nicht so viel Tiefschlafphase hast. Und die Tiefschlafphase, die ist das alles Entscheidende für unsere Regeneration. Warum ist die so entscheidend? Weil du weißt wahrscheinlich, was ein Lymphsystem ist, das ist ja das, was insbesondere eben halt für den ganzen Abtransport von von All möglichen Schadstoffen, sage ich mal, in beidem Sinne dann irgendwie so mal vereinfacht gesprochen ist. Und ähm, unser Kopf ist ja relativ hart, deswegen funktioniert da ein klassisches Lymphsystem nicht. Das heißt, was passiert, wenn wir in die Tiefschlafphase kommen, dass unser Gehirn tatsächlich ein bisschen schrumpft und dass dadurch im Grunde genommen eigentlich alles, was da an, an Giftstoffen an, an Sachen sind, die da nicht hingehören, kann dann abfließen. Wenn du dann aber nicht in diese Tiefphase, Schlafphase kommst, kann es auch nicht abtransportiert werden. So Und das ist genau das, wenn du es mal, kennst du ja bestimmt auch, wenn man mal so eine Nacht durchgemacht hat, dass man sich dann mal fast so ein bisschen betrunken fühlt. Ja. Ähm, das ist eben halt der Effekt, dass da eben halt keine kein Abtransport eben halt im Gehirn stattgefunden hat oder im Kopf stattgefunden hat. Und deswegen ist, ist das eben halt so elementar, dass man nicht nur schläft, sondern, dass man auch gut schläft, dass man auch eine gute Schlafphase hat. Und dafür sollte man idealerweise irgendwie so um die 25 bis 35 Prozent Tiefschlafphase anteilig zum Schlaf haben. Und die nimmst du dir eben halt durch den Konsum von Koffein und Alkohol. Jetzt muss man sich fragen, was ist mir wichtiger, wenn ich dann so mal so am Abendessen ist? Aber im Zweifel
0: würden die meisten sagen, der Alkohol, ja. Aber
3: ja, aber beides zu haben, beides erhöht den Puls und beides ruiniert die Schlafwanne.
0: Okay. Ja, aber dann mal sozusagen weitergedacht. Also. Ich atme jetzt toll. Ich schlafe tatsächlich, also es war kein Witz eben, mit ganz tief in dieser Wanne. das das gibt mir immer das Gefühl von, dass ich noch, dass ich noch sane bin, dass ich innerhalb mhm. von Minuten einschlafe und dann so tief ratze, dass sich alle über mich lustig machen, weil mhm. weil man mich wirklich einfach nicht wecken kann und unsere kleine Tochter kommt irgendwie fünfmal die Nacht und <lacht> erzählt uns was und am nächsten Morgen habe ich aber gar nichts mitgekriegt. Also deswegen das ist tatsächlich eine ein Geschenk, dass ich das genetisch mitgekriegt habe, so eine gute Schläferin zu sein. Aber wenn man jetzt da mal optimiert hat oder man, man sozusagen seine Tiefschlafphase verlängert hat, kommen wir mal zur Ernährung. Da mache ich jetzt seit ein paar Monaten oder vielleicht sogar schon auch ein bisschen länger dieses äh, intermittierende Fasten. Mhm. So und zwar nicht so, wie es wahrscheinlich am allerbesten wäre, dass man mittags aufhört zu essen und abends gar nichts isst und am nächsten Morgen wieder, sondern ich esse immer bis zum nächsten Tag um zwölf nichts. Also ich esse Abendbrot und dann nichts bis am nächsten Tag um zwölf.
3: Genau, so. ja. Und
0: aus meiner Sicht ist das total cool. Also ich habe das Gefühl, ich bin fitter, ich habe 0,0 Gewichtsschwankungen, auch wenn da mal dann so Tage dabei sind, wo ich abends dann irgendwie über die Stränge schlage. Und deswegen mal die Frage an dich als Profi. Äh, ist, das, ist das sozusagen die... The new shit, dass man, wenn man das macht, dass da viel sich mit löst oder ist es überbewertet oder wie siehst du das?
3: Nein, es ist absolut nicht überbewertet. Man muss nur einfach überlegen, warum man es macht. Und mhm. ähm, bei einigen Leuten ist es eben halt so, dass sie dann sagen, ich habe nichts abgenommen. So und Darum geht es nicht. Es geht okay. bei dem Intervallfasten wirklich nicht um Gewichtabnahme. Die ist manchmal bei einigen Leuten ein positiver Nebeneffekt. Die, der positive Nebeneffekt wird deutlich größer, wenn man es, wie du es richtig sagst, richtig rummacht, also morgens und mittags essen und abends nicht mehr. Ähm, aber ähm, es ist eben halt, es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht um die sogenannte Autophagie und die die Autophagie ist, wenn du es ganz einfach sprechen möchtest, ist es so Zelle frisst Zelle. Das heißt also, die, du, du hast im Grunde genommen eigentlich einen Prozess, weil der Körper bekommt ja nichts mehr zu essen und fängt an, seine eigenen Zellen zu essen. Klingt ein bisschen, bisschen mhm. merkwürdig. Das Passiert sehr aber makaber, folgendes. Ja. Mhm. ja, klingt sehr makaber. es äh, aber sogar einen Nobelpreis für, für diese, äh, für das Thema Autophagie, für den Erfind also für den, den, ähm, japanischen Zellbiologen, der das eben halt 2016 mal, ähm, diesen Preis gewonnen hat, hat eben halt genau das mal analysiert und und das erste Mal irgendwie diese Art von, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne Recycling von Zellen, Erforscht. so Und ähm, das Ganze, was da einfach passiert, ist, dass die alten, die krankhaften Zellbestandteile abgebaut werden und anderweitig verwertet werden. Und das ist natürlich total gut. Das heißt also, wir wollen ja eigentlich, dass der ganze Müll und die ganzen Zellen, die nicht mehr so gut funktionieren, dass die weg sind. Und das heißt also, diese Autophagie, die setzt üblicherweise eben halt in diesem Zeitraum so zwischen 12 bis, bis 16 Stunden eben halt in diesem Fenster ungefähr ein. Und das ist eben halt so wichtig dass man das Intervallfasten deswegen macht. Das heißt also, jeder, der der Meinung ist, Mensch, ich nehme nicht ab, deswegen höre ich jetzt auf wieder damit, mhm. der hat es aus der falschen Motivation heraus gemacht. Sondern äh, Intervallfasten hat eine tatsächlich zellverjüngende Wirkung. Na bitte. Oder? Also das, deswegen siehst du so blendend aus.
0: Deswegen sehe ich so gut aus. Das, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Ja, nein. Aber was ich daran so cool finde, ist, dass das ja ein bisschen so ein eingebautes Entgiften in den Alltag ist. Weil warum, genau. warum diskutieren wir das Thema ja hier heute auch in einem Business-Podcast? Weil... Leistungsfähigkeit zu steigern, ohne dass man da jetzt sonst was zu sich nimmt, sondern einfach mit den natürlichen Möglichkeiten, die man hat, hat ja was. Weil viele fragen oft so, wie wie kriegen wir irgendwie mehr Stunden den Tag im Sinne von, dass wir nicht so platt sind und so, weil das Leben ja voll ist. Und bei diesem intermittierenden Fasten habe ich einfach das Gefühl, ich muss gar nicht viel tun, aber es hat einen Rieseneffekt.
3: Es hat einen Rieseneffekt, weil letztendlich ähm, die Nina Ruge, die hat ja mal dieses Buch geschrieben über Alter wird heilbar und die hat diese drei Zellkompetenzen eigentlich in erster Linie dann irgendwie hervorgehoben. Da gibt es mhm. eben halt das Thema der der Energieanzeugung. Es gibt eben halt dieses Thema der Entgiftung und es gibt eben halt die natürliche Zellerneuerung. Und so und du tust natürlich mit dieser Autophagie tust natürlich in erster Linie was für deine deine Zellerneuerung und auch vor allem für deine Entgiftung dann dabei. Mhm. Das heißt also da hast du schon mal zwei von drei Dingen, die dich Jünger machen dann irgendwie schon mal äh, mitgemacht und für die Energieerzeugung sind wir dann wieder bei der Atmung sehr stark. Das heißt also, wenn du dann auch noch das Atmen, da hatten wir jetzt ja schon Haken dran gemacht. Äh, Absolut, machst, dann, das kann ich jetzt, ja. Mhm. Genau, dann würde ich jetzt sagen, machst du schon sehr, sehr viel richtig.
0: So, dann habe ich um jetzt sozusagen an meine Zellen zu denken, gelernt, und da wäre mal interessant, ob das stimmt, dass wenn man jetzt mal zu Nahrungsergänzungsmitteln kommt und sagt, jetzt kann man sich gesund ernähren und, und detoxen und was weiß ich, aber hat man denn alle Nährstoffe? Und jetzt hat mir neulich einer gesagt, Omega-3, das, das weiß ich ja schon, dass ich, seit ich ein Kind bin, dass das wichtig ist, aber das sei überhaupt die Wunderwaffe, wenn man davon permanent overdosen würde, dann wäre der Schmierstoff sozusagen der Zellen höher und dann wird man weniger dement, bleibt länger gehirnmäßig agil und so. Was hast du zu dieser äh, zu dieser Aussage von mir?
3: Also ich glaube, man muss immer vorsichtig sein. Mit viel bringt viel. Also mhm. völlig Overdosen würde ich nicht. Aber grundsätzlich kann man ja einfach mal so sagen: Wenn man sich jetzt Omega 3 Kapseln kauft, dann steht da ja drauf immer eine Verzehrempfehlung von einer pro Person Zwei so. Wenn man oder sieht, eine, ja. ja, also die, die ich habe, steht eine drauf. So, wenn du die jetzt kaufst und ich die kaufe, steht für uns beide drauf eine. So, jetzt würde ich <lacht> okay. mal sagen, dass mein Körpervolumen, mein persönliches Körpervolumen, signifikant höher ist als dein Körpervolumen. Das ist sehr
0: nett, dass du das annimmst, ja.
3: So, und äh, da kann man sich dann fragen, hm, wie kann das denn sein, dass wir beide die gleiche Menge Omega-3 brauchen? Ja. Also, das wird nicht so sein. So, Punkt. Das heißt also, ja, im Zweifelsfall kann man da, äh, insbesondere wenn man mehr Volumen hat, sollte man auch mehr Omega-3 zu sich nehmen. Mhm. Man sollte grundsätzlich eben halt auch schauen, in welcher Form man das auch zu sich nimmt, weil ich bin ja ein ganz großer Fan zum Beispiel von, es gibt so ein, so ein Algenöl, äh, was ich jeden Morgen in mein, meine heiße Zitrone oder heiße Zitrone, also ich mache mir morgens immer eine, eine äh, quetsch mir eine halbe Biozitrone aus, die andere Hälfte kriegt meine Frau. Und äh, dann äh, nehme ich immer das heißeste Wasser, was sozusagen aus dem Wasserhahn kommt. Also ich koche da nichts extra irgendwie für. Und äh, dann kommt bei mir immer noch so ein Schuss äh, von dem von dem Omega-3-Öl ein, weil da reicht im Grunde genommen ein Teelöffel, um einigermaßen eine gute, gute Maßeinheit eben halt zu haben. So, ich mache einen kleinen Schnaps mehr rein, weil mein Volumen ja ein bisschen größer ist als das von meiner Frau. Aber das ist eben halt so mein morgendlicher Aufwachshake sozusagen, der total gut ist, um den Stoffwechsel anzuregen. Und das ist, muss man aber fairerweise sagen, unterbricht es das intermittierende Fasten, wenn man ganz genau ist. Weil, das wissen eben halt auch die wenigsten, jede Kalorie, die du zu dir nimmst. Und deswegen ist eben halt auch der Latimer und eine Unterbrechung des Fastens. Das heißt also, Intervallfasten ah. funktioniert nur, wenn du keine Kalorien zu dir nimmst. Das ah. heißt aber, diesen ähm das gehe ich ein, weil ich eben halt gemerkt habe, dass es für mich trotzdem gut ist und keine Ahnung, ob es dann, also welche Auswirkungen, also man sagt immer, wenn keine Kohlenhydrate dabei sind, also da, da streiten sich die Forscher Weiß noch so ein was? bisschen, ja. ähm, <lacht> ob Fett tatsächlich die Autophagie unterbricht oder nicht, aber ich für meinen Teil und Zitronensaft hat ja auch, Minimal, aber auch letztendlich in ein paar Kalorien, Kohlenhydrate. Also von daher muss man dann eben halt für sich so seine Lösung finden. Für mich ist es eben halt ein ganz wichtiges Ritual am Morgen, genau dieses äh, warme Wasser mit, mit Zitrone und ähm, Öl zu mir zu nehmen, um dabei dann meine morgendlichen Atemübungen zu machen. Also das ist sozusagen mein Morgenritual und ich fühle mich eben halt sehr gut damit. Und ähm, ich nehme noch eine eine Messerspitze, ein Gramm NMM zu mir.
0: Das äh, klingt spannend. Was ist das?
3: <lacht> ja, NMM ist so für die ganzen Biohacker, also so der, der, der Longevity-Parps schlechthin, ist Ui, ja der Beziehung
0: Das schreiben sofort auf.
3: David Sinclair sollte man sich eher, das ist ein australischer Biologe und Professor für Genetik und der hat sich ja vorgenommen ewig zu leben und der nimmt eben halt auch jeden Morgen ein Gramm NMM, auch immer mit ein bisschen, bisschen Öl dazu, der nimmt noch ein paar andere Sachen, die, die kann ich gleich noch was zu sagen, aber NMM ist im Grunde genommen eigentlich eine eine Chemikalie, muss man sagen, So das ist immer so ein bisschen irritierend, wenn man das irgendwo im Netz mhm. kauft bei einer seriösen Stelle dann steht ja mal dabei, diese Chemikalie ist nicht für den Verzehr geeignet. <lacht> was dann erstmal so ein bisschen so... Hm, sehr vertrauensbildend. Sehr, ist, sehr ja. vertrauenserweckend, sehr vertrauenserweckend. Ja. Aber äh, also Nordpol, Mata, Nordpol, wird das geschrieben. Schaut euch das mal an. Und äh, idealerweise legt man sich das eben halt unter die Zunge, in den Mundraum und äh, ein Gramm am Tag. So Und was passiert, das, das heißt im Grunde genommen eigentlich, es erhöht die Kapillardichte und verbessert deutlich die sportliche Leistungsfähigkeit. Das heißt, man, man weckt damit auch tatsächlich einen inneren ähm, Bewegungsdrang noch stärker. Das heißt also, alle, die das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen... bisschen mehr Sport machen sollten, aber gar nicht so ein Bedürfnis danach haben, da kann M&M schon helfen. Also bei Mäusen hat es tatsächlich dazu geführt, dass die irgendwann diese Laufräder kaputt gemacht haben im Labor, dass, äh, weil die einfach so viel so viel Drang hatten, dann irgendwie auf diesem Laufrad zu laufen, dass die dann irgendwie drei Kilometer und mehr gelaufen sind. Das wow. heißt also... Ähm, äh, machen wir unserem
0: äh, Podcast hier mit Fast äh, alle Ehre, wenn wir jetzt alle NMN yeah. nehmen. und dann äh, kommen diese ganzen hyper überdrehten Menschen irgendwie laufen jetzt durch die Gegend. Aber nee, finde ich gut. Gerade im Winter, wo man ja so ein bisschen lethargisch ist.
3: Ja, und dazu habe ich noch mal einen wirklich, das ist mein, mein persönlicher Favorite, ehrlich gesagt. Äh das ist etwas. Das ist eine eine Grünalge, die heißt Astaxanthin. So, also ähm, Asta und dann mit xanthin. Und Astaxanthin ist lustigerweise obwohl es eine Grünalge ist verantwortlich für die rote Farbe in Lachsen und in Flusskrebsen. So und man sagt immer so, das ist auch der Grund, warum Lachse so gut gegen den Strom dann eben halt anschwimmen können, weil es ihm halt so viel Power gibt. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben glaube ich so ziemlich jedes Supplement schon ausprobiert. Das Einzige, was ich wirklich extrem gespürt habe, ist Astaxanthin. Also das ist wirklich etwas, wo man äh, danach viel, viel mehr Energie hat. Ich nutze es deshalb auch ehrlich gesagt nicht jeden, also nicht regelmäßig, nicht jeden Tag. Ich nutze es immer so in etwas stressigeren Phasen, die leider auch öfter mal sind. Aber ähm, wenn du wirklich das Gefühl hast, du brauchst jetzt irgendwie nochmal so einen Leistungskick und das ist jetzt nicht wie so ein Red Bull oder irgendwie so, sondern das musst du schon dann über ein paar Tage einnehmen, weil du wirst merken, dass du viel, viel mehr Power und Energie hast und ähm, dieses Astaxanthin. Finde ich ehrlich gesagt, das ist mein mein absoluter Favorite. Ja, genau. Wenn ich sagen würde, was was ist sozusagen das Secret Weapon für mich, wenn ich wirklich stressigere Phasen habe und nicht genauso weiß, wie ich das alles irgendwie so schaffen soll, dann Asak ist
0: Ja, das ist ja mega. Vor allem, ich denke gerade so, was habe ich da alles noch für Hebel, die ich noch umlegen kann? Also <lacht> ich glaube, die Leute kriegen schon Angst da draußen. Aber ne ich finde es super, weil ich habe ja ich finde ja, älter werden nicht so geil, also nicht optisch, mhm. also finde ich jetzt auch nicht so cool, aber das, das damit lebe ich noch, aber ich habe halt erstens immer so dieses Gefühl, verbleibende Lebenszeit reduziert sich, das nervt und äh, außerdem möchte ich auch immer noch so hart trainieren und so fit sein wie vor zehn Jahren, insofern spielt das mir jetzt alles in die Karten, was du
3: hier gerade sagst. Absolut, also ich sage immer, die Menschen haben ja eigentlich nur zwei Wünsche alt zu werden und dabei jung zu bleiben. Und genau das. Genau das, das, das. Ist da, darum geht's. Darum geht's. Also, ja. äh, wir haben ja eine Studie durchgeführt über das Thema, wie alt will denn überhaupt jemand werden? So. Und ich fand das ganz überraschend, ehrlich gesagt. Wir haben äh, eine repräsentative Studie und wirklich so von 16 bis, bis, ich glaube, 69 haben wir das dann durchgeführt. Äh, oder 65, äh, müsste ich nochmal reinschauen in die Studie. Aber auf jeden Fall fand ich ganz interessant, wenn man auf die Frage die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern ist 78 Jahre und bei Frauen ist sie 83 Jahre. Mhm. Reicht das? Und dann die Mehrzahl mit Ja geantwortet. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, das reicht mir ganz sicher nicht. Also das nee, ist nee. echt was, wo ich sagen würde, nein, auf keinen so Fall. Het? Und Wie geht's doch gerade erst los, ja. Wollte gerade sagen. Also ich meine, ich bitte ja. dich, 78. Ich bin nein. jetzt 49. Das ist das 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 okay. ist noch zu 29 nah. mal Weihnachten feiern. Ist zu nah. Ja. Das ist zu nah ist definitiv zu nah. Und der Grund ist natürlich, weil keiner will nachher die Jahre hinten mit Rollator und im Altersheim dann irgendwie da bekommen. Und ähm, darum geht es. Es geht im Grunde genommen eigentlich darum, die Lebensspanne und die Gesundheitsspanne so dicht wie möglich übereinander zu bringen. Und dann, glaube ich, gibt es genügend Leute, die sagen, okay, dann gerne auch länger.
0: Ja, total. Und deswegen mal so... Weiter gefragt. Jetzt haben wir Atmen, wir haben Ernährung, wir haben Schlaf, wir haben Supplements. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, erstaunlicherweise wirkt sich das auch auf äh, jung bleiben, fit bleiben aus, auch wenn das erstmal gar nicht so naheliegend ist?
3: Naja, ich glaube, das naheliegendste Nummer eins haben wir noch vergessen, die Bewegung eben halt auf jeden ja, Fall, also klar. auch wenn wir sie kurz eben das NMN angerissen haben, ja. aber ähm, ich möchte da nur eins sagen, was da die totale Überraschung ist, weil ich habe da mal einen unserer führenden Sportwissenschaftler am Landsauhof mal gefragt, sag mal, was ist denn eigentlich jetzt wirklich wichtiger, Kraft oder Ausdauer? Und er sagte, keins von beiden. Meine, Hä? Wie, Kein, keins von beiden? Ich <lacht> er ja, das Wichtigste ist die Beweglichkeit, weil ohne Beweglichkeit kannst du beides nicht machen. Ja. Und das fand ich einfach so, das war für mich so ein Klirr-Moment so ein, so ein, so ein irgendwie so. Ich weiß nicht, ob du das in, aus, aus How I Met Your Mother kennst, wo immer so diese Scheibe zerbricht und auf einmal einem wirklich das wie so, so äh, ja klar, so so bewusst wird. Und ähm, das fand ich eigentlich so für mich die größte Überraschung, dass ich dachte, ja klar, habe ich nie ja. drüber nachgedacht, aber du musst erstmal deine Beweglichkeit sicherstellen, dass die da bleibt. Und da haben wir auch mal eine Folge dazu aufgenommen, die heißt Beweglichkeit für immer, das ist auch eine unserer unser. Top-Five-Folgen äh, überhaupt, cool. weil darum geht's. es. Das ist im Grunde genommen eigentlich wie Zähneputzen für die die Gelenke. Musst du einfach erstmal dafür sorgen, dass alles, dein ganzer Apparat beweglich bleibt. Weil ohne den kannst du auch äh, jetzt in deinem Fall nicht mehr Fußball spielen, hart trainieren und sonstige Sachen nicht machen.
0: Oh, das wird mein Mann so freuen, wenn er das jetzt hier hört. Der rollt sich nämlich immer über seine Faszienrolle und seine Faszienbälle und ich mache mich immer über ihn lustig, während ich Krafttraining mache. Und jetzt wird er sagen, siehst du... Ja. Ich mach's richtig, du machst ja, äh, es richtig.
3: Vor allen Dingen, er muss also vor allem also alle Hauptgelenke einmal rotieren lassen, soweit sie rotieren können. Das ist wirklich das ganz, ganz Wichtige dabei. Mhm. Aber äh, um auf deine Frage: also, das ist die einzige Überraschung, die ich dir jetzt hier kurz, ich ja. habe noch ein paar mehr Überraschungen, aber die Hauptüberraschung sozusagen <lacht> zum Thema äh, Sport. Ja, Ansonsten habe ich noch zwei Faktoren. Und äh, das eine ist ganz klar die Einstellung. Da muss man einfach wirklich sagen, jung bleiben ist Kopfsache. Da gibt es auch ein, ein schönes Buch zu von Professor äh, Kleine-Gunk, der äh, ja ist nächstes Jahr bei mir im Podcast, aber da geht es im Grunde genommen um eigentlich wirklich um ganz viele Dinge, die wirklich in deinem Kopf auch sind. Und da merkt man auch so ganz häufig, dass Insbesondere das Thema Neugier, einer der besten Jungbrunnen sind. Also von daher habt ihr eigentlich so die, die lebensverlängernde Sache schon im Namen drin mit Fast and Curious. Also Geil. solange du neugierig bleibst, solange du offen bleibst, ist, ähm, ist das Leben für dich auch weiter entspannt und offen. Ja. Und das ist wirklich einer der, der ganz wichtigen Faktoren, um insgesamt äh, lange fit zu bleiben, lange gesund und jung weil, zu
0: macht bleiben. macht ja Sinn, weil also, man bei Neugier sich ja schon automatisch so vorstellt, wie du deine Körperhaltung veränderst, wenn du neugierig bist. Du machst ja irgendwie viel mehr auf, du, äh, du atmest mehr ein nach dem Motto, äh, was ist da draußen noch für mich da? Ne? Also kann ich mir gut vorstellen, dass das sich auf den Geist auswirkt, eh, aber dass das sogar körperlich von der Art und Weise, wie du durch die Welt gehst, einen Unterschied macht.
3: Ja, ja, total, total. Und es gibt ja wahrscheinlich, sagte das, was die sogenannten Blue Zones, und äh, das sind die fünf Regionen in fünf Regionen in der Welt, wo die Menschen überproportional alt werden. So, das ist Okinawa wahrscheinlich das bekannteste, da weiß man ja immer irgendwie so, dass da irgendwie sehr viele alte mhm. Menschen leben. Da gibt es aber auch noch fünf weitere Bereiche. Der eine ist in, auf eine, in Griechenland, der andere ist in einer Bergregion in Sardinien, also nicht an der Costa Smeralda, wie man vielleicht denken würde, <lacht> sondern in einer da etwas weniger Alkohol touristischen, ja. in einer weniger touristischen Region von Sardinien. Dann hat man einen in Kalifornien, auch damit sicher nicht L.A., aber ist gar nicht so weit weg, lustigerweise, aber ist mehr im im Inland, also auch nicht am Meer gelegen, dann gibt es eben eine Region in ähm, Puerto Rico. So, und äh, diese fünf Blue Zones, da ist es eben halt so, dass ähm, da habe ich neulich den den Erfinder, sozusagen den 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 Forscher dahinter, den den, den Büttner kennengelernt und daher mit ihm ein bisschen länger gesprochen. Und da wird eine Geschichte, gerade die dir wahrscheinlich auch gut gefallen wird, als jemand, der sehr hier für das Thema Frauen-Empowerment steht. Mhm. Ähm, es ist so, dass Je mehr Töchter man hat, desto länger lebt man. Nein. Ja, tatsächlich. Und äh, er hat das auch so ein bisschen so erklärt, dass das wahrscheinlich daran liegt und das kenne ich eben halt von, von unserer Familienkonstellation auch, dass Töchter immer wieder zu den Eltern zurückkommen, während die Söhne es tendenziell nicht machen. Das heißt, nie also anrufen, in, ja. nie vorbeikommen. <lacht> Genau.
0: Wir also. haben drei Söhne, also das schöne Studie hat leider auf meine Leben nur wenig Auswirkungen, wir haben auch eine ja. Tochter, aber ich beobachte Sorry bei all it. drei Söhnen und bei meinem Mann, dass äh, das Melden zu Hause und Vorbeikommen sich relativ in Grenzen hält.
3: Genau. Genau und äh, es ist ja aber auch so wahrscheinlich gewesen, nehme ich mal an, ich meine deine Eltern wohnen jetzt ein bisschen weiter weg, aber äh, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass wenn meine Frau dann mal eine Auszeit brauchte, als unsere Tochter noch ganz klein war, dann ist die natürlich immer zu ihrer Mutter gefahren mhm. und ja. hat sich da ausgeruht. Die fährt ja nicht zu meinen Schwiegereltern und ruht sich da aus. Weißt du, was ich meine? Also von okay. daher hast du natürlich automatisch diese Connection immer weiter zu der jüngeren Generation und das ist natürlich etwas, was dich auch jung hält.
0: Also ich hader ja jetzt schon damit, dass ich ja dreimal Schwiegermutter sein werde. Und dann werden die Frauen so, denn meine Söhne Frauen heiraten, dann immer sagen, ähm, ja, deine Mutter kann auch gerne mal vorbeikommen, aber erst in so ein paar Wochen. Erstmal kommt meine eigene. Und das, das, das finde ich jetzt schon gemein.
3: Ich habe dazu aber noch mal eine andere äh, Studie, die ich gerne zitieren möchte. Es gibt die sogenannte Harvard Grant Study. Das ist die längste Longevity Study, die jemals durchgeführt wurde. Da wurden 100 Männer äh, über ja, ein Zeitraum von jetzt über 70 Jahren mittlerweile schon jetzt begleitet. Und da muss man wirklich sagen, das, worauf es dann am Ende ankommt, was ein lange ein langes glückliches Leben schenkt, sind soziale Kontakte. So Und die sozialen Kontakte sind jetzt ja erstmal genderneutral. In dem Fall waren es eben halt jetzt alles Männer, weil zu dem Zeitpunkt war man irgendwie der Meinung, dass man das irgendwie an Männern durchführt, ist jetzt mal irgendwie dahingestellt. Aber ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass das das ist, was ein Junge hält. Und da nenne ich immer, sage ich immer, man muss sich eben halt um seine drei F's kümmern. So, jetzt fragt man sich vielleicht, was sind die drei F's? Das erste ist wahrscheinlich relativ klar. Haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen. Ist die Familie. Genau. Das zweite sind die? Freunde. Freunde. So. Und das dritte sind die?
0: Verwandten mit F.
3: <lacht> das dritte sind die Fremden. Das dritten sind die Fremde. Warum? Ach, krass. Ja. Ja, du musst dir einfach überlegen, wenn du 90, 100, 110 bist, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir ein paar von deinen Freunden und deiner Familie verloren gegangen sind. Zumindest Absolutely. die, die auf gleicher Ebene sind oder älter sind, leider biologisch äh, unvermeidbar. So Und ähm, von daher brauchst du auch immer wieder die Impulse. Und deswegen ist es eben halt auch so wichtig, diese 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 Neugier auch zu haben. Und deswegen ist so meine persönliche Glücksformel zum glücklichen Altern ist eigentlich Laufen, Lernen, Lachen. Die habe ich äh, von Florian Langscheid gelernt. Und äh, warum Laufen, Lernen, Lachen? Laufen steht eben halt für das ganze Thema Beweglichkeit, für die Aktivität, für das Sportliche. Lernen steht eben halt genau für diese Neugier und 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 ständige Wissbegierde. Und Lachen steht eben halt tatsächlich für die sozialen Kontakte. Weil ganz ehrlich gesagt, ich lache nicht so häufig alleine. Das heißt also, dass man, dass man äh, solange man eben halt offen bleibt für andere Menschen und, und soziale Kontakte pflegt ähm, und auch Fremden gegenüber dann eben halt genau diese Offenheit hat, hat. Wird alles gut.
0: Ja, mega. Also, damit haben wir jetzt eigentlich sozusagen den Beweis, dass dieser Podcast glücklich, gesund macht und man lange lebt. Denn stell dir vor, du würdest beim Joggen und Zuhören. Dann lernst du was. Dann musst du auch ab und zu lachen, weil wir so wahnsinnig lustig sind. Und dann hast du alles drei in einem und das in einer Stunde. Also Leute, wenn wenn das hier nicht irgendwie die beste Dienstleistung der Welt ist, dann weiß ich es auch nicht. Also Nils, mega. Und jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Das neue Jahr steht vor der Tür. Und viele Menschen, so wie ich auch, projizieren immer alles, was sie noch irgendwie vorhaben im Leben aufs nächste Jahr. Das, das ist dann irgendwie besser verdaubar, als es jetzt schon zu machen. Und wie... Ist dein Tipp, dass man jetzt nicht am 2. Januar mit riesengroßen Vorsätzen startet und am 8. feststellt, Mist, ich habe jetzt schon sechs Tage gerissen, dann kann ich dieses Jahr eigentlich auch schon wieder knicken. Also wie kommt man ins Machen und und legt sich nicht zu schnell wieder in die Ecke, weil man das Gefühl hat, die Erwartungen waren zu hoch?
3: Ja, also ich kann für mich nur sagen, ich setze mir immer meine Ziele sehr stark, also zweierlei, entweder setze ich mir eben halt meine Ziele aufs Jahr gesehen so oder aber, dass ich sie eben halt in kleine Portionen aufteile. Ich gebe mhm. dir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt dieses Jahr, mehr, ähm, also für 2022, bin ich gestartet und ich war mit meiner Anzahl der Besuche im Gym nicht zufrieden. Ich bin ein sehr aktiver Läufer, aber auch das aktive Laufen zum Beispiel habe ich mir dadurch dann irgendwann mal angeeignet, weil ich mir sagte, ich will keine Woche unter 21 Kilometer laufen. Das heißt also, jede Woche versuche ich, 21 Kilometer zu laufen. Warum 21? Weil von mir zu Hause einmal um die Alster und zurück sind 10 Kilometer. Das heißt, zweimal rumlaufen reicht nicht. Also zweimal die Woche laufen reicht <lacht> muss nicht. nicht einmal, muss einmal muss, auch einmal muss einmal einmal ums ich noch einmal ja. Genau, ja. einmal muss ich noch. so. Und meistens komme ich dadurch dann eher auf 27, 28 Kilometer, weil ich dann meistens dann trotzdem nicht nur für einen Kilometer laufe. So. Das heißt also, das ist sozusagen meine meine Grundregel, die ich schon seit, ich weiß es gar nicht, ich glaube, die habe ich jetzt schon seit seit äh, Gut 20 Jahren, ähm, aber das ist so so bin ich zum Laufen gekommen. So und jetzt habe ich das Thema gedacht, jetzt brauche ich ein Pendant fürs Gym dazu. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich einfach mal gesagt hatte, was ist ein realistisches Ziel, aber ein ambitioniertes Ziel? Und da habe ich jetzt einfach gesagt, ich will 100 Mal ins Gym in diesem Jahr. Und Ui. Äh, ja, cool. hast ähm, du so einen
0: Abreißkalender dir gebastelt?
3: Ich habe das über eine App, die ich da, natürlich, es gibt für alles eine App, wie wir heute schon gemerkt haben, <lacht> und, äh, tracke das dann eben halt über diese App. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt, wir haben jetzt, ähm, ungefähr Mitte Dezember noch nicht ganz den Scheitelpunkt, ich weiß nicht, wann die Sendung ausgesendet wird, aber ich habe heute meine Einheit 92 hinter mir. Das heißt also, du siehst, es ja. wird ein ganz klein bisschen eng jetzt ja. zum ja. Gib Jahresende. Gibt Gas, gibt Gas. Heiligabend
0: musst du dann noch so dreimal um die Alster,
3: ja. Ja, Ach nee, genau. Du musst ja ins Gym. Nein, Gym, ist ja nur Gym. Ja, ja nur, Stopp, Gym. Du musst ja, nur ins Gym. Gym. ja, stimmt. Ja, ja genau. Genau, aber ähm, es lag einfach wirklich daran, dass leider meine meine Reiseaktivitäten ja, gut, aber das ist ja in der nah letzten dran. Zeit ja, nah ja, aber nah dran, komm, Verena, du bist die Letzte, die sich mit nah dran zufrieden geht.
0: Das stimmt, das stimmt, aber um jetzt hier auch nicht zu äh, super perfektionistisch am Ende zu werden, ich, ich bin ja auch ein großer Fan davon, sich große Ziele zu setzen und dann und dann auch mal die fünf gerade sein zu lassen, weil äh, wir wollen ja irgendwie auch alle noch Mensch bleiben und so sehr man, also ich finde es auch mega, sich Ziele zu setzen und das motiviert mich auch immer wieder und dann bin ich aber auch die Erste, die sagt, ach Kinder, ist das wieder nett hier, lass man auch ein bisschen sitzen bleiben und <lacht> Eintrinken. Also in diesem Sinne, Nils, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich glaube, das sind genau die richtigen Gedanken zum Fest, wo wir wahrscheinlich alle ein bisschen über die Stränge schlagen und danach werden wir dann Richtung Atmen, Laufen, Lernen und Lachen einbiegen und das kommt hoffentlich auch schon über die Festtage nicht zu kurz. Also danke, danke, danke.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt
1: kommt Werbung. Heute möchten wir euch noch mal Professor Dr. Steinkraus vorstellen und Professor Dr. Steinkraus bietet evidenzbasierte Hautpflege, das heißt, die ist von dem Gründer des Dermatologikums in Hamburg, Professor Dr. Steinkraus selber entwickelt. Und das schon seit 40 Jahren. Das Unternehmen hat durch seinen evidenzbasierten Ansatz endlich im Wirrwarr all der Pflegeangebote da draußen eine dermatologisch seriöse Lösung geschaffen. Und das Tolle ist, dass man bei Prof. Dr. Steinkraus wirklich für jeden Hauttyp
0: die passende Hautpflege findet. Ja, und ich liebe diese Produkte und nehme seit ein paar Wochen morgens zum Beispiel das Hyaluronserum und bin da wirklich total begeistert. habe auch wirklich das Gefühl, dass das zu mir passt. Und das, was du gerade sagst, dass es passend für jeden Hauttyp ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat... Da bin ich nicht gemein, sondern im Gegenteil, ich strahle und, und glowe wie lange nicht mehr. Und hier ist eben echte dermatologische Kompetenz geboten. Und Professor Dr. Steinkraus hat ein wirklich authentisches Interesse an unserer Haut. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann besucht doch mal die Website unter www.steinkraus.com. Im Online-Shop gibt es bis zum 15. Mai mit unserem Gutscheincode FAST15, FAST groß geschrieben 15, 15 auf das gesamte Sortiment. Und ihr dürft euch geehrt fühlen, denn solche Rabatte gibt es bei Professor Steinkraus eigentlich nicht. Also Randa bis zum 15. Mai. Und dann tut ihr mit eurem Einkauf auch noch etwas Gutes. Denn Professor Dr. Steinkraus ist Vorreiter im Moorschutz. Für jedes verkaufte Produkt wird dafür gespendet. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
1: Werbung Ende
0: Was bewegt mich? Ja, zum Jahresende mache ich mir immer Gedanken, welche Gewohnheiten ich im neuen Jahr durchbrechen oder neu beginnen möchte. Und wie viele von euch sicher auch, guckt man so aufs Jahr zurück und sagt, was hatte man alles für Vorsätze und wie weit ist man mit denen gekommen? Ich bin da gar nicht so rigide. Also ich bin jetzt nicht die, die da so eine Liste über dem Schreibtisch hängen hat nach dem Motto Vorsätze dieses Jahr und dann werden die abgearbeitet, so wie bei Nils, der ja zum Beispiel 100 mal Jim äh, sich vorgenommen hatte und jetzt bei 92 da gelandet ist. Also so bin ich nicht, wobei das vielleicht auch mal Sinn macht, das mal auszuprobieren sondern ich nehme mir Dinge vor und dann dann bestimmen die so ein bisschen mein Jahr und ich versuche, dass die da drin sind. Und da hat mir meine Freundin Kati Ernst, die Gründerin von UJA, das Buch Atomic Habits sehr empfohlen. Und das Buch ist im Prinzip sozusagen die Anleitung, wie ich meine Gewohnheiten Stück für Stück ändere und mir nicht so Riesenblöcke vornehme. Weil das kennt ihr auch, dass man sagt, so dieses Jahr möchte ich jeden Tag Sport machen oder dieses Jahr esse ich keinen Zucker mehr oder dieses Jahr nehme ich fünf Kilo ab oder was weiß ich. Und dann stehst du da vor diesem Berg und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und Atomic Habits, wie es ja auch schon sagt, atomare Gewohnheiten, zerlegen es halt in sehr kleine Einheiten, damit du einfach mal loslegst. Und Kathi hat mir erzählt, sie hat dieses Jahr jeden Monat eine Challenge gemacht. Hat also jeden Monat sich etwas vorgenommen und gesagt, ich ändere Schritt für Schritt mein Verhalten und jetzt nicht mit so einem Big Bang. Und das fand ich irgendwie total inspirierend, weil sie gesagt hat, einen Monat habe ich mir vorgenommen, jeden Tag zweieinhalb oder drei Liter zu trinken. Und einen Monat habe ich mir vorgenommen, jeden Tag zu joggen. Und einen Monat keinen Kaffee zu trinken oder was auch immer es war. Und das finde ich eigentlich cool, sich jedem, jeden Monat so ein Leitmotto des Monats zu geben. Und das muss sich ja auch gar nicht nur auf Sport und Ernährung erstrecken. Also Siehe Verenas Book Club könnte das ja auch sein, diesen Mon dieser Monat steht im Zeichen des Lesens und diesen Monat werde ich jeden Tag eine halbe Stunde lesen. Oder für diejenigen von euch, die eine Sprache lernen, jeden Tag eine halbe Stunde diese Sprache lernen, jeden Tag Yoga machen, was auch immer es ist. Und... Jeden Tag eine halbe Stunde Steuererklärung wäre auch irgendwie was, dann äh, dann hast du es irgendwie mal weg und schleppst es nicht das ganze Jahr mit dir mit, wobei es auch traurig ist, dass es wahrscheinlich wirklich jeden Tag eine halbe Stunde dauern würde und der Monat auch rum wäre und man wäre immer noch nicht fertig, aber das werde ich jetzt mal mir in meiner Auszeit überlegen, was so das Monatsmotto jeden Monat für das Jahr 2023 ist. Und das werde ich hier im Podcast auch mit euch teilen. Vielleicht inspiriert es die einen oder den anderen, zu sagen, okay, wenn das jetzt Verenas Monat des whatever, Crossfit ist, dann gucke ich mir das auch mal an. Oder äh, des, der Monat des Lernens oder des Lesens. oder Mal gucken. Und äh, wahrscheinlich macht es Sinn, nicht alle zwölf Monate im Januar zu planen, weil dann nimmst du dem Ganzen ja auch so ein bisschen... Den Flow aus vielleicht interessiert mich im Juli irgendwas massiv, wo ich denke, Mist, dass ich jetzt schon geplant habe, dass ich irgendwie keinen Kaffee trinken darf im Juli oder so. Also wahrscheinlich wird das auch ein fließender Zustand, dass ich mir jeden Monat das so irgendwie neu überlege. Und ja, da werde ich euch dann hier jeden Monat von der Challenge erzählen. Vielleicht mache ich auch dir, Lea, zuliebe mal so einen Saftkurmonat. Ne, kann ja auch sein. Äh, einfach mal einen Monat nur Säfte trinken. Nord. Äh, also ja, stay tuned und äh, macht euch doch auch schon mal Gedanken, was das Jahr 2023 so bringen könnte. Und nächste Woche, wenn Lea wieder fit ist, werden wir da auch noch mehr drüber sprechen, was da so drin sein soll nächstes Jahr und wie wir daran gehen, beruflich, familiär, sportlich, was wir uns da alles so vornehmen. Aber Atomic Habits ist, glaube ich, schon mal ein erster guter Schritt, um nicht einen Berg an Vorsätzen aufzubauen und hinterher ja doch davon keinen zu leben. Schlagzeile der Woche. Ja, das ist ein Spaß dieses Mal, weil Google hat netterweise die Top-Suchbegriffe, die Top-Schlagzeilen, die Top-Fragen des Jahres alle zusammengetragen und so Top-Ten-Listen erstellt, was haben die Deutschen gesucht, was haben sie sich gefragt, welche Serien haben sie geguckt. Also das ist ganz spannend, das verlinken wir euch mal in den Show Notes. da kann man sich mal durch diese top 10 listen scrollen. Und ich nehme mir jetzt heute einfach hier mal so ein paar Top-Schlagzeilen vor und beleuchte die ein bisschen. Und die Top-Schlagzeile schlechthin und der am meisten gesuchte Google-Begriff 2020 war natürlich die Ukraine. Und ich meine, es ist jetzt Dezember, als es im März losging. Es war einfach nicht vorstellbar, dass es einen Krieg in Europa geben würde. Und bis zuletzt haben ja wirklich auch alle gesagt, das wird nicht passieren. Und dann kam er sozusagen über Nacht der Krieg und mit ihm das ganze Leid und die Flucht der Menschen und all die Hilfsinitiativen und wir haben ja in der ersten Staffel von Fast and Curious, weil wir ja genau Anfang März angefangen haben, jedes Mal am Anfang eine Ukraine-Initiative geteilt. Und da kann ich euch einfach nur ermuntern, diese fünf Minuten am Anfang jeder Folge der ersten Staffel noch mal zu hören, denn diese Initiativen sind immer noch top aktuell. Die Menschen brauchen genauso immer noch Hilfe. Sie suchen immer noch Unterkünfte. Es werden immer noch große Hilfslieferungen ins Land gefahren. Also... Bei allem Leid, was dann noch im Laufe des Jahres dazugekommen ist, dürfen wir eben nicht immer nur dann helfen und und, und irgendwie das Gefühl haben, Mann, da muss man doch was tun, wenn die Medien stark darüber berichten, sondern lasst uns einfach jetzt gerade auch an Weihnachten nochmal wieder überlegen, können wir da nicht nochmal helfen, können wir nicht nochmal spenden, denn das ist immer noch das Thema der Stunde. Dann gab es Gott sei Dank auch erfreulichere Suchen. Zum Beispiel war die Frauen-EM 2022 die Nummer 7 unter den beliebtesten Suchbegriffen. Und das freut mich natürlich so sehr, denn wir sind am 6. Juli zum Start der Frauen-EM mit dem FC Victoria Berlin rausgegangen. Also haben gesagt, dass wir das Team übernehmen und dieses Projekt starten. Und da war einfach noch nicht klar, was diese EM für den Frauenfußball bedeuten würde. Also 17,9 Millionen Menschen haben das Endspiel geguckt. Und plötzlich kannte man die Namen der Spielerinnen. Man war begeistert von dem Spiel auf dem Platz. Also zu Recht, liebe, äh, liebe EM-Frauen, seid ihr da in, den, in die Top-10-Suchbegriffe eingezogen. Und auch bei den Fragen, die sich die Deutschen gestellt haben, war ganz oben, warum spielt Alexandra Popp nicht? Also das hat mich sehr glücklich gemacht, dass das dass die Schlagzeilen dominiert hat. Ja, dann wirtschaftlich gesehen durften natürlich Fragen und Schlagzeilen rund um steigende Preise nicht fehlen. Viele haben sich gefragt, also als Top-2-Warum-Frage überhaupt, warum Diesel teurer ist als Benzin. Aber auch der Begriff Energiepauschale war unter den Top-8-Schlagzeilen zu finden. und da vielleicht mal kurz aus der Praxis erzählt. Also die Energiepauschale von 300 Euro, die ist ja sozusagen schon über die Lohnabrechnung an die Menschen ausgeschüttet worden. Aber seit Ende Oktober können Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei einen Betrag von 3.000 Euro gewähren. Und das ist so eine sogenannte Inflationsausgleichsprämie, dass man einfach eine Möglichkeit geschaffen hat, dass der Arbeitgeber zahlt aus bis zu 3.000 Euro und hat dafür auch bis Ende 2024 Zeit. Also du kannst das auch stückeln. Dieses Jahr 1.000 Euro, nächstes Jahr und 2024 auch. Und das Tolle ist, das kommt brutto für netto bei euch an. Also wenn der Arbeitgeber 1.000 Euro dieser Inflationsausgleichsprämie ausschüttet, dann kommen 1.000 Euro auf eurem Konto an. Da werden keine Steuern, keine Abgaben von abgezogen. Und das ist eben... Ein tolles Mittel, um gerade diejenigen zu entlasten, die jetzt unter den großen Energiepreisen leiden, unter der Inflation leiden und einfach für die das Leben zu teuer geworden ist, wo am Ende des Monats nicht genug übrig ist. Und deswegen wollte ich euch auf diese Möglichkeit hinweisen. Natürlich kommt sie aus dem Netto des Unternehmens. Also das Unternehmen muss auch Gewinne erwirtschaftet haben dieses Jahr, um die zahlen zu können. Aber vielleicht ist das nochmal ein guter Aufruf an eure Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, sich diese Inflationsausgleichsprämie anzuschauen, ob die nicht in der einen oder anderen Form auch noch ausgeschüttet werden könnte. Ja, dann musikalisch gab es als Top-5-Schlagzeile dieses Jahr das Lied Laila. Und äh, unter den Fragen war auch, warum Laila überhaupt verboten wurde. So, und ich weiß noch, als dieses Lied aufkam, ähm, und, und dann natürlich die Schlagzeilen dominiert hat und das geht gar nicht und so. Dann versuch mal bitte, dass du dieses Lied dann nicht deinen Kindern vorspielen musst, weil die irgendwie sagen: Mami, was ist denn so schlimm an Laila? Und mach doch mal an. Und wir wollen jetzt auch mal Laila hören. Und irgendwann war ich so: Ja, okay, komm, jetzt lass uns mal alle Laila hören. So, mit dem Effekt, dass meine Tochter es so toll fand, also die Melodie, den Text hat sie, glaube ich, nicht so ganz verstanden, dass sie also den ganzen Tag sie ist Leila, sie ist und ihr wisst schon weiter, äh, gesungen hat und ich so, nee, das geht nicht, ja, ich kann jetzt nicht meine fünfjährige Tochter in die Kita laufen und Leila singen und dann habe ich gesagt, Valentinchen, wir müssen dieses Lied umdichten und also glaubt mir bitte, dass ich es nicht gemacht habe, damit sie das singt, aber mir ist in dem Moment nichts Besseres eingefallen. Habe ich gesagt, komm, wir singen jetzt immer, sie heißt Mama, sie ist schöner, jünger Hammer, oh meine Mama. So, und... <lacht> <lacht> sie hat es echt den ganzen Sommer gesungen, wo sie auch hingegangen ist, meine Mama. So Und ist natürlich ein bisschen selbstverliebt von mir, dass ich den Text so umgedichtet habe. Aber es war einfach nur, um dieses Leila loszuwerden. Also insofern hat dieser Top-Suchbegriff oder diese Top-Schlagzeile auch mein Leben massiv beeinflusst. Und äh, das Letzte, ähm, was ich aus diesen Top-Schlagzeilen rausnehme oder aus diesem Top Ten, äh, war das Thema Serien. Ja, da gibt es die Top-Ten-Serien des Jahres. Und dann habe ich festgestellt, ich habe nicht eine einzige von denen geschaut und ich habe überhaupt von nur einer, nämlich, jetzt muss ich die auch schon wieder nachgucken, Inventing Anna, jemals überhaupt nur gehört. Ja, und jetzt höre ich mich echt an wie meine eigene Großmutter. Aber als ich da Jeffrey Dahmer in den top 10 suchbegriffen gesehen habe, hatte ich keine Ahnung, wer das sein könnte. Ich dachte so, hä? Ist irgendein Spitzenpolitiker oder irgendein Top-Sportler oder ein Wirtschaftsboss an mir vorbeigegangen? Oder wer ist denn bitte Jeffrey Dahmer? So, das ist die Top-Serie des Jahres gewesen. Da habe ich das gerade mal gegoogelt, ist mir ganz schlecht geworden. Irgendein so ein Serienmörder, der homosexuelle Männer zerstückelt. Und dann dachte ich so, ey. Puh, was, was was macht das mit uns, dass diese Serien immer krasser werden müssen, weil man schon so viele geguckt hat, dass die nächste noch mal krasser sein muss? Das habe ich auch gedacht, als jetzt mein ganzes Umfeld gesagt hat, du musst Wednesday gucken. Ich habe mir einmal den Trailer angeguckt, ist mir total schlecht geworden. Ich hab gesagt, das ist nichts für meine Seele, das ist mir viel zu krass. Ähm, also ich weiß es nicht, was es mit mir und Serien ist, aber ich habe so das Gefühl die nehmen so viel Headspace, die nehmen so viel Zeit unseres Lebens in Anspruch. Wir müssen relativ wenig tun, wir hängen da nur auf der Couch. Ich weiß, ich klinge wie meine Großmutter, aber das ist der Luxus an diesem Podcast. Lea würde jetzt, die würde jetzt wahrscheinlich mir auch viel zustimmen, aber sie würde auch sagen, ey, du bist so altbacken, dass du jetzt hier irgendwie Serien basht und, äh, und so. Das ist ja schrecklich, aber da ich ja hier heute die Freiheit habe, sagen zu können, was ich will, Stelle ich die Frage, ob wir nicht vielleicht 2023 mal ein bisschen weniger Serien wieder gucken, bisschen mehr Bücher lesen, mehr Sport machen und uns irgendwie mit ein bisschen anderen Dingen beschäftigen, denn also wie gesagt, offensichtlich gibt es jedes Jahr Millionen von neuen, neuen Serien und ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, dass ich sie alle verpasst habe. So, und das war sie auch schon. Unsere sechste Folge oder meine sechste Folge. Und Lea hat mir so sehr gefehlt. Sie hätte bei Laila als ich gesungen hätte sie mich angefeuert, noch mehr zu singen. Bei den Serien hätte sie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, sag mal, du du irgendwie Frau von gestern. Bei Nils Behrens hätte sie noch viel mehr sagen können zu Glucose-Trackern und wie kann man sein Blutbild auf seine Nahrungsergänzungsmittel abstimmen, weil sie da einfach schon so 100 Lichtjahre vor mir ist und nicht, wie ich immer, völlig unkontrolliert Nahrungsergänzungsmittel in sich reinkippt, sondern genau abgestimmt auf ihren Körper. Sie hätte beim Catch-Up uns nochmal Tony Robbins äh, Revue passieren lassen und hätte vor allen Dingen, und das interessiert mich auch total, das wird hoffentlich nächste Woche kommen, gesagt, was nimmt sie davon jetzt mit? Was nimmt sie davon mit ins nächste Jahr? Also ihr merkt hier, es ist nicht das Gleiche ohne sie und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich nächste Woche bei ihr zu Hause mit Glühwein sitze und wir unsere gemeinsame Weihnachtsfolge aufnehmen. Und da füllen wir dann gemeinsam Leas Mindmap aus, die sie immer macht. Da freue ich mich schon sehr drauf. Überreichen uns unsere Weihnachtsgeschenke und haben auch ein Goodie für euch. Also schaltet nächste Woche nochmal ein, kurz vor Weihnachten und danach machen wir dann nämlich sechs Wochen Winterschlaf und senden bis Anfang Februar gar nicht. Da bleibt also Donnerstag äh, der Kasten schwarz. Äh, da ist keine Fast and Curious Folge im App-Store, im, äh, im, im, im Spotify-Store, wo auch immer in welchem Store. Und ich mache ja sogar WhatsApp und Social Media und meine Mails aus und tanke Kraft für 2023 und ich freue mich da sehr drauf. Ich werde euch sehr vermissen. Aber das machen wir alles nächste Woche. Jetzt habe ich erstmal das letzte Wort. Seneca Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück. Es kommt nicht darauf an, wie lange es ist, sondern wie bunt.